0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Hallo und herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Professor Dr. Michaela Döll. Sie ist ernährungsmedizinische Expertin und seit mehr als 25 Jahren auf Kongressen und Seminaren in der Weiterbildung von Therapeuten aktiv. Ihr Arbeitsschwerpunkt oder ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Vitalstoffmedizin, ganzheitlich naturheilkundlich orientierte Medizin, sowie zivilisations- und umweltbedingte Erkrankungen. Und Michaela ist Autorin vieler interessanter Bücher zu diesen Themen. Ganz herzlich willkommen, liebe Michaela.
2: Hallo Bettina, guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich auf das Interview, weil ich denke, dass Sie da wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit machen. Mhm.
1: Danke. Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und das ist heute auch unser Thema, der Kinderwunsch und welche Möglichkeiten der Unterstützung es da gibt. Und meine erste Frage, liebe Frau Döll, ist, ähm, welchen Einfluss haben zivilisations- und umweltbedingte Erkrankungen, beziehungsweise was genau versteht man darunter unter zivilisations- und umweltbedingten Erkrankungen welchen Einfluss haben die eventuell auf die Fruchtbarkeit?
2: Ja, also unter Zivilisationserkrankungen versteht man eigentlich die Krankheiten, die uns im im Endeffekt im Alter des Leben kosten. Also da gehören alle chronisch-degenerativen Erkrankungen dazu, wie Herz-Kreislauf, Krebserkrankungen oder auch Nervenkrankheiten. Und die haben ja alle so überhand genommen. Und das hat natürlich mit unserem Lebensstil zu tun und im erweiterten Sinne natürlich auch mit unserer Umweltumgebung. Ähm, ähm, ja, und ähm, es gibt natürlich auch Einflussgrößen in diesem Zusammenhang, die eben nicht nur Herzorgane oder eben auch Nerven betreffen, sondern es gibt durchaus Lebensstilfaktoren und auch Umwelteinflüsse, die auch von Bedeutung sind für die Fruchtbarkeit. Mhm. Ja, also das, das geht schon ein bisschen Hand in Hand, obwohl natürlich eine Herzerkrankung jetzt erstmal nichts mit einer Fertilitätsstörung zu tun hat. Aber es gibt Rahmenbedingungen, die dann doch gleich sind in, in so einem persönlichen Leben, nämlich indem man beispielsweise einfach auch sehr, sehr viel Stress in seinem Leben hat, sehr viel Leistungsdruck, sehr wenig Entspannung, das betrifft natürlich den ganzen Körper und das hat auch einen Einfluss auf äh, das, die hormonelle Konstitution einer Frau.
1: Mhm. Okay, ähm, also das sind jetzt eher, was ich da so rausgehört habe, eher ähm, intensivere Erkrankungen, also jetzt nicht so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt gedacht, das sind so umweltbedingte Erkrankungen, ähm, wie, wie man oft liest, ähm, keine Plastikflaschen zum Beispiel benutzen oder solche Dinge, wo jetzt Frauen, die jetzt keine gröberen Erkrankungen haben, aber trotzdem ein bisschen achten können, ähm, wie sie da ähm, sie zum Beispiel besser ernähren können oder acht geben können.
2: Ja, also wir waren bei den Zivilisationserkrankungen und die hatte ich deswegen auch benannt. Aber mhm. natürlich sprechen Sie was ganz Wichtiges an, nämlich was für Einflussgrößen habe ich denn? In meinem persönlichen Leben, die da eine Rolle spielen können, jetzt ohne dass ich krank bin, aber die doch von negativem Einfluss sind. Und ähm, da gibt es in der Tat einiges, was man tun kann oder was man auch beachten sollte. Sie hatten die Plastikflaschen angesprochen und in der Tat gibt es solche endokrinen Disruptoren, so heißen diese Störsubstanzen, die eigentlich den körpereigenen Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Und da gibt es jede Menge, das sind also nicht nur die Weichmacher in den Plastikflaschen, sondern da gibt es auch Belastungen zum Beispiel durch äh, Pestizide oder Insektizide, also über die Landwirtschaft und damit natürlich auch über die Nahrung. Also all das beeinflusst im Endeffekt natürlich den Stoffwechsel und im Speziellen auch den Hormonstoffwechsel, denn diese endokrinen Disruptoren, diese Substanzen, die können mit den Östrogenrezeptoren in eine Wechselwirkung treten und an diese Östrogenrezeptoren andocken und so tun, als wäre das jetzt ein körpereigenes Hormon, und dann kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, wenn da die falsche Substanz andockt, dass das den körpereigenen Hormonhaushalt schon ganz schön durcheinander wirbeln kann. Und dafür gibt es auch aus der Wissenschaft jede Menge Hinweise. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man, wenn man einen Kinderwunsch hat, nach Möglichkeit naturbelassen sich ernährt, und eben auf solche äh, Verpackungen weitestgehend, ist ja sehr schwer geworden, aber weitestgehend ja. verzichtet und ähm, auch natürlich schaut, dass man äh, eine möglichst unbelastete frische Kost zu sich nimmt. Mhm. Das sind schon wichtige Faktoren, was jeder in seinem Leben dann auch für sich berücksichtigen kann.
1: Mhm. Welch, an welchen Anzeichen würde man es denn merken, dass man da so betroffen ist, vielleicht von so ähm, umweltbedingten Erkrankungen? Vielleicht Müdigkeit oder, oder so? Wird, wird man das noch an anderen Anzeichen merken? Oder ähm, Bauchschmerzen oder ich weiß nicht, oder, oder ist das eher was, was unbemerkt ist? Und dann vielleicht erst ein Kinderwunsch oder wenn das Kind nicht
2: hm.
1: ne, noch nicht kommt?
2: Ja. Also genau das ist eigentlich die Problematik, dass das natürlich lange Zeit gut gehen kann, ohne dass man irgendwie an Symptomen ausmachen kann, dass da was nicht passt. Sehr wohl ist aber bekannt, dass diese Substanzen beteiligt sein können an einem prämenstruellen Syndrom oder auch an mhm. Zyklusstörungen. Also das kann sich schon so manifestieren, dass die Frau merkt, der körpereigene Hormonhaushalt ist durcheinander geraten Wobei, Bettina, wir wissen ja, das ist eine total komplexe Geschichte, also äh, äh, Menstruation beziehungsweise eine, eine äh, ko ko korrekt ablaufende Regel, sage ich jetzt mal, die hängt ja von vielen, vielen Einflussgrößen ab mhm. und das, was wir jetzt hier rausgreifen, ist halt auch wieder nur ein Puzzleteil, aber ein wichtiges Puzzleteil, ein sehr wichtiges, da kann ich schon mal ansetzen, ja. Aber es ist natürlich eine komplexe Geschichte, die von vielen Dingen beeinflusst wird. Und ähm, wie gesagt, also Entspannung und äh, Wohlfühl, Gedanken, Wohlfühl, Gefühle, die sind genauso wichtig damit. Dass, äh, und das ist auch ein Umwelteinfluss. Ja? Wir sprechen ja. hier nicht nur über Chemikalien, sondern wir sprechen auch über andere ja. Faktoren, die äh, zu diesen Umwelteinflüssen gehören, die wir selbst aber schon zum Teil in der Hand haben und wo wir etwas ändern können. Und daran arbeiten ja sie auch im Speziellen und das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, und ähm, also naturbelassene Ernährung, ähm, was, was könnte die Frau oder der Mann, was könnten die noch ähm, tun oder berücksichtigen, wenn sie sich da jetzt vorbereiten wollen auf eine gesunde Schwangerschaft?
2: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass man ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt ist, das heißt mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Denn alle enzymatisch gesteuerten und hormonell gesteuerten ähm, Vorgänge im Körper, die brauchen genau diese Mikronährstoffe als Kofaktoren, sonst laufen diese Prozesse gar nicht oder nur unzureichend ab. Also das ist schon mal ganz wichtig. Dann mhm. gibt es in diesem Bereich der Mikronährstoffe aber so ein paar einzelne Vitalstoffe, die besonders wichtig sind. ja. Und da komme ich natürlich zu den ähm, Omega-3-Fettsäuren, die ja ein Teil ähm, der Fettsäuren, die für uns wichtig sind, Darstellen leider ähm, auch wieder ernährungsbedingt haben wir ganz oft zu wenig von diesen Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper und die üben eben auch wichtige Funktionen aus, auch im Bereich ähm, der körpereigenen hormonell gesteuerten Abläufe bei der Frau. Und deswegen sind diese Omega-3-Fettsäuren so wichtig. Ein weiteres Beispiel für einen ganz wichtigen Mikronährstoff ist natürlich das Vitamin D, das viel verzweigte Funktionen im Körper ausübt und ja auch einen Einfluss ausübt auf den Hormonstoffwechsel. Dann gibt es aber auch so Spurenelemente, die ganz wichtig sind, damit überhaupt dieses Fortpflanzungssystem gut vorbereitet reagieren kann. Das wäre zum Beispiel das Spurenelement Zink und auch das Spurenelement Selen. Mhm. Über Folsäure brauchen wir eigentlich kaum sprechen, denn das ist inzwischen ja angekommen, wie wichtig das ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, mir sind die Folsäuremengen, die da so propagiert werden, oft zu hoch. Ja. Ja, die sind mir oft zu hoch, also diese 800 Mikrogramm, über viele Wochen und Monate hinweg, das finde ich viel zu hoch, denn man muss schon auch wissen, diese B-Vitamine fördern Zellteilungen. Mhm. sollen sie ja auch im Rahmen einer geplanten Schwangerschaft, muss sich ja alles aufbauen und entsprechend vorbereiten. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass da eben auch Zellen in ihrem Wachstum gefördert werden, die wir gar nicht zum Wachstum bringen wollen. Ja, Deswegen bin ich bei der Folsäure auch so ein bisschen zurückhaltender. Also ich finde, die 600 Mikrogramm reichen auch aus. Ja, das müssen nicht unbedingt die 800 sein. Das ist mir auf Dauer zu hoch. Das kann man mal machen, aber auf Dauer ist es zu hoch. Ja, also Sie sehen, das ist doch auch im Bereich der Mikronährstoffe eine ganz komplexe Angelegenheit. Aber da müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Dann gibt es natürlich, ist, ähm, ähm, muss man wissen... Dass ähm, eine, ähm, die Erzeugung einer, einer Fruchtbarkeit, also damit wirklich Eizelle und Spermienzelle verschmelzen können, das ist ein energieabhängiger Prozess. Mhm. Das heißt, ich brauche eigentlich auch Mikronährstoffe, die Energie liefern. Da gehört zum Beispiel das Coenzym Q10 dazu. Mhm. Es gehört aber beispielsweise auch, ähm, es sind beispielsweise auch das Astaxanthin. das ist ein Carotinoid, das auch ähm, ein großer Energiespender darstellt. Also auch die weniger bekannten ähm, Mikronährstoffe, die ja eher zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen dann auch gehören, die sind auch wichtig, ja. Und so kann man da schon auch ein bisschen stärker ins Detail gehen, wenn es darum geht, was ist wichtig, was kann ich im Rahmen der Ernährung tun, wo muss ich vielleicht nachhelfen mit einem Supplement, was kann ich da machen. Und dann geht es auch oft um die Qualität von Supplementen. Also das ist auch schwierig, da muss man sich auch kundtun. Da gibt es übrigens in Österreich eine ganz tolle Firma, und das ist die Firma Evolution International. Die haben eigentlich sehr gute Produkte. Wenn man dort was bestellen möchte, dann kann man also auch einen Rabattcode eingeben. Das wäre der Rabattcode 120. Dann kann man auf dem Weg auch das Porto noch sparen. Also die haben eine große Bandbreite an guten, qualitativ hochwertigen Supplementen. Aber das fiel mir jetzt nur so am Rande ein, weil sie ja in Österreich angesiedelt sind. Ja, also da kann man viel tun, aber man kann natürlich auch einiges falsch machen. Das ist auch richtig, ja. ja. Also ähm, da ähm, muss man immer auch so ein bisschen mit Labor werden, das begleiten, Damit ja. man überhaupt so weiß, wo stehe ich. Und nicht einfach nur Wildsachen einwerfen und ja. gar nicht mal überlegen oder nachprüfen lassen, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Bedarf aus oder wie sieht es mit meinem Bestand aus. Ja. Das ist ganz wichtig.
1: Das heißt, über eine Blutabnahme da mal schauen, was, was fehlt. Genau. Und, ja Und also vieles kann, was ich da so rausgehört habe, vieles kann über die Ernährung ähm, gegeben werden, aber einiges muss dann äh, supplementiert werden, nachdem man geschaut hat, was fehlt.
2: Ganz genau so ist der Wertgang. Mhm. jawohl. Mhm.
1: Okay, ähm, wie, wie sinnvoll ist es denn zum Beispiel ähm, eine Darmreinigung zu machen oder grundsätzlich entgiften, entsäuern, entschlacken mhm. oder was da alles so dazugehört? Mhm. Kann das was bringen?
2: Ja, also ähm, das Schöne ist Bettina, wenn man sich ähm, eigentlich um dieses Thema Kinderwunsch kümmert, dass man sich mit all diesen Maßnahmen zunächst einmal auch um seine persönliche Gesundheit kümmert. Ja. Und das ist nie verkehrt. Ja? Ja. so viel zum Thema kann das was bringen. Also das ist nie verkehrt, dass man sich auch natürlich um die eigene Gesundheit kümmert. Und insofern macht natürlich so etwas auch Sinn, dass ich erstmal schaue, meinen eigenen Organismus in eine gute Position zu bringen und Entgiftungsmaßnahmen, die sind in diesem Zusammenhang schon auch sehr wichtig. Gerade wenn es darum geht, auch Belastungen loszuwerden, die vielleicht dann von Nachteil sind auf diese Fertilität. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Maßnahme.
1: Okay, welche Möglichkeiten gibt es da oder was kannst du da empfehlen?
2: Ja, also es gibt ähm, grundlegend natürlich die Möglichkeit über das Heilfasten. ja. ja. Ähm, mal ein, zwei Wochen ein Heilfasten durchzuführen mit vielleicht auch noch einer Begleitung durch ähm, Pflanzenextrakte, die das Ausschleusen auch erleichtern können. Ja, ich denke da jetzt an Brennnessel beispielsweise oder an Löwenzahn oder an die Mariendistel, die eben dann auch ähm, die Leber unterstützen kann. Ja. Das sind also wertvolle Hilfen, um ähm, wirklich eben auch Belastungen loszuwerden. Oder natürlich den Darm, haben Sie schon angesprochen, also im Darm, ähm, der Darm spielt grundlegend, das muss man auch ganz klar sagen, der Darm spielt grundlegend auch bei der Fertilität eine wichtige Rolle. Mhm. Dass dort natürlich alles in Ordnung sein sollte, ist auch eine Voraussetzung dafür, dass äh, zum Beispiel auch das Blasenharnweg-System in Ordnung ist und auch da ist es wichtig, dass die Keime passen in der Vagina und so weiter, das hängt ja alles zusammen. Und da kann man natürlich auch mal eine Darmsanierung ins Auge fassen. Das heißt, dass man also erstmal den Darm reinigt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, da gibt es natürlich die Kohle- und Hydrotherapie oder es gibt eben auch äh, bestimmte Gesteinsmehle, die äh, Gifte binden können. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit Kohle den Darm zu entgiften. Also da muss man vielleicht schon irgendwo ein bisschen ähm, fachlich sich beraten lassen. Das sollte man nicht so in Eigenregie durchführen. Mhm. Und dann mit den richtigen Keimen quasi den Darm wieder besiedeln. Also wir sprechen hier von den inzwischen äh, bekannten Pro- und Präbiotika, die dann wichtig sind, damit der Darm eben auch ähm, mit gesunden Keimen besiedelt werden kann, nach einer solchen Reinigung.
1: Okay, also das würde, wenn das begleitet stattfindet, würden die Frauen da eh die richtigen, oder die Männer auch in dem Fall, für die Männer ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, oder?
2: Auch wichtig, der Mann wird total unterschätzt, Ja. ja der muss schon auch schauen, dass er einen vernünftigen, gesunden Körper zusammenbringt, nur dann kann er eben auch gute Spermien produzieren. Ja. Die Mikronährstoffe und alles, was wir bisher gesagt haben, gilt natürlich auch für den äh, werdenden Vater. Ja.
1: Ja. ja, da ist es da also in meinen Begleitungen so, dass die Männer da weniger Interesse haben meistens. Also da haben die Frauen dann das größere Interesse. Aber man könnte ja zum Beispiel das so als Partnerreinigung vielleicht auch sehen.
2: Also wie gesagt, man kann vielleicht den Mann überzeugen, indem man ihm klar macht, dass das Maßnahmen sind, äh, die er in seine eigene Gesundheit investiert. Im Endeffekt mhm. ist es das. Ja? Mhm. Ja. Und das kann nie falsch sein. Und das muss man auch unter dem Aspekt sehen.
1: Ja. Das, Heil, das Heilfasten, das Sie vorher erwähnt haben, das könnten äh, Frauen oder Männer ähm, in Eigenregie machen oder auch begleitet. Heißt das, dass man gar nichts isst oder was heißt denn Heilfasten?
2: Ja, Heilfasten heißt, dass man ähm, so gut wie gar nichts isst. Also erlaubt sind äh, ungesüßte Kräutertees oder eben auch sehr, sehr dünne Suppen. Ja, ja. Also eine Gemüsesuppe, die dann, ähm, wo das Gemüse aber entfernt worden ist, also quasi nur eine klare Brühe im Grunde genommen, das ist erlaubt. Mhm. Und ähm, da ist es aber ja auch wichtig, den Darm zu reinigen. Im Zuge dieses Heilfastens wird dann mit Glaubersalz gearbeitet. Mhm. Und das kann man durchaus, wenn man sich zum Beispiel so eine gute Fastenliteratur kauft, ein gutes Fastenbuch kauft, dann kann man das auch schon mal in Eigenregie machen. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwelche Grunderkrankungen oder irgendwelche Probleme hat, beispielsweise auch ein um Diabetes oder Ähnliches, dann ist es besser, wenn man das ärztlich begleitet macht.
1: Okay, okay. und ähm, diese Pflanzenextrakte, die werden, oder die werden als Extrakt ähm, zugeführt, diese pflanzliche Unterstützung, Mariendiesel oder Löwenzahn, haben Sie da gesagt, oder ja. nimmt man das, ja. den Löwenzahn, den man auf der Wiese findet, oder die Mariendiesel?
2: Ja. ja, das ist eine gute Frage, Bettina, weil das natürlich die Frauen auch wissen wollen. Also in der Regel ist es so, diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die in diesen Pflanzen enthalten sind, die kriegt man natürlich, und die auch die entgiftende Wirkung haben, die kriegt man natürlich konzentrierter in einem Extrakt. Mhm. Also man müsste schon ganz viel Löwenzahn ja. essen, um den gleichen Effekt zu haben. Das ist halt mühsam. Ja? Ja. Also mit solchen Extrakten, mit solchen Pflanzentinkturen, wie sie zum Beispiel auch die Firma Evolution hat, also mit solchen Pflanzentinkturen oder Pflanzenextrakten kommt man schneller voran. Das würde ich schon empfehlen.
1: Okay, gut. Für, für die anderen Organe, für die Leber oder die Blase, wäre da auch sinnvoll was zu tun oder ist das dann mit dieser Darmsanierung oder mit diesem Fasten mit, ähm, mit verbessert? Oder ja, gibt, äh, also die
2: Leber wird gleichzeitig mit entlastet. Ja? Ich kann das, wie gesagt, mit so einem mariendistel kann man die Leber sehr gut unterstützen. Ja. Da kann ich gezielt nochmal was für die Leber machen, aber das Heilfasten zum Beispiel, das äh, unterstützt quasi alle Organe. Natürlich vor allen Dingen eben die entgiftenden Organe, wie zum Beispiel Leber und Niere.
1: Okay, okay also das wären dann zwei Wochen, dieses Heilfasten und dann ähm, mit am besten natürlicher Ernährung wieder beginnen und halt nie wieder aufhören in dem Fall wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also ähm, eine natürliche oder sagen wir mal so eine pflanzenbetonte natürliche Kost ist, wie gesagt, ich muss immer wieder sagen, es geht hier nicht nur um den Kinderwunsch, es geht um die eigene Gesundheit. Sobald wir irgendwie gesund alt werden wollen, müssen wir uns eigentlich um die Ernährung kümmern und das sind ja alles Maßnahmen, die dem eigenen Körper erstmal helfen. Ja. Und klar, ich kann natürlich sagen, ich unterstelle das alles dem Kinderwunsch und wenn das Kind da ist, dann falle ich wieder in meine alten Ernährungsmuster zurück, aber damit tue ich mir selber ja auch keinen Gefallen. Also ist es schon gut, wenn man das irgendwie schafft, seine Ernährung zu beleuchten, diese dann wirklich mit einer hohen Motivation umzustellen und auch dabei bleibt.
1: Das, ja. das ist der mhm. bessere Weg. Ja. Okay, ähm, wenn jetzt fällt mir jetzt gerade ein, wenn eine Frau jetzt schon schwanger ist, wie schaut es da aus mit, mit so einer Darmsanierung oder, oder Fasten? Das ist dann immer mehr angebracht dann wahrscheinlich.
2: Dann würde ich das in dem Fall wirklich nicht machen, denn ja. ähm, inzwischen zeigen ja auch neuere Studien, und das habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, gute Gene sind kein Zufall. In diesem Buch können Schwangere ganz viel entnehmen in diesem Bereich, was es eigentlich heißt, wie wichtig die Ernährung ist während der Schwangerschaft, wie wichtig es ist, Lebensstilfaktoren zu berücksichtigen während der Schwangerschaft. Und es ist in der Tat so, dass zum Beispiel die Anzahl der Kalorien, also die Gewichtszunahme, die Energiezufuhr während der Schwangerschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie man inzwischen aus der Epigenetik weiß, für dieses Neugeborene. Also ob dieses Neugeborene später mal einen Hang zu Diabetes hat, einen Hang zu Übergewicht hat ja. oder einen Hang zu Fettstoffwechselstörungen hat. Mhm. Das hängt ganz stark davon ab, wie viel die Schwangere, während der Schwangerschaft zunimmt. Das heißt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen mit dem Heilfasten, sie sollte nicht zu wenig zu sich nehmen, sie sollte ausreichend essen, sie sollte nicht zu wenig an Gewicht zunehmen, aber eben auch nicht zu viel. Ja. Denn beides hat einen Einfluss im Bezug auf die Epigenetik, auf die spätere Stoffwechselkonstellation des werdenden Kindes. Mhm. Und deswegen sind natürlich solche Hungerkuren während der Schwangerschaft eben nicht angezeigt. Mhm. Aber man sollte sich auch davor hüten, zu viel zuzunehmen. Das schadet eben auch dem Kind.
1: Ja. Zum Begriff der Epikinetik. können Sie da noch was dazu sagen? Ja. Was
2: kann Sie die Frau ja. darunter vorstellen? Ja, ja. Also ich glaube, was Genetik ist, das wissen die meisten Frauen, Ja, das ist ja das, was man so von der Mutter und vom Vater äh, über die Chromosomen mitbekommt. Jetzt gibt es eben diesen Begriff der Epigenetik und Epi heißt übergeordnet, über. Das heißt, es gibt etwas, was diese von der Vater, vom Vater und von der Mutter mitgebrachten Erbanlagen noch mal zusätzlich beeinflusst. Und das ist diese Epigenetik, diese Zusatzgenetik. Und das ist mhm. interessant. Dazu gehören nämlich Ernährungsfaktoren, dazu gehört Stress, mhm. dazu gehören psychische Belastungen, Missbrauch, Traumata, Ähnliches. Und dazu gehören aber auch klimatische Faktoren. Ja, äh, bin ich in einer Gegend, wo ständig die Sonne scheint oder ob es viel regnet? All das macht tatsächlich etwas mit unseren Genen. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir ja in unseren Zellen 23.000 Gene in etwa haben. Mhm. Aber nur 10% der Gene sind überhaupt in jedem menschlichen Körper aktiv. Okay. Jetzt geht es darum, die 10% zu erreichen, die gute Gene darstellen. Ja? Und mhm. diese diese äh, Genregulation, die wird über die Epigenetik gesteuert. Das heißt also, die Epigenetik, diese ganzen Faktoren, die ich eben erwähnt habe, die entscheiden darüber, welche Gene aktiv sind und welche verschlossen sind. Welche Information für die Zelle zugänglich ist und welche für die Zelle nicht zugänglich ist.
1: Mhm. Und das
2: ist wirklich eine ganz interessante Sache. Weil das bedeutet im Endeffekt, dass wir doch durch unseren Lebensstil und unsere Ernährung ganz viel selbst in der Hand haben. Wir können die Gene regulieren oder wie ich in meinem Buch auch geschrieben habe, die Nahrung spricht mit unseren Genen. Ja. Also da können wir nur sagen, wir haben die Ernährung in früheren Zeiten eigentlich total unterschätzt. Man wusste ja irgendwie schon immer, dass das eine Bedeutung hat, ob ich jetzt dick oder dünn bin oder ob ich vielleicht einen Herzinfarkt bekomme oder nicht. Aber tatsächlich ist die Ernährung an der Regulierung, an der Regulation der Gene mitbeteiligt. Mhm. Und das ist ja ein ganz, ganz tiefgreifender Einfluss. Ja. Da muss man sagen, also ich kann zwar mal irgendwie ein Fast Food zu mir nehmen, davon geht die Welt nicht unter. Ja. Aber wenn ich mir klar mache, dass jetzt äh, dieser Burger und diese Fritten äh, etwas an meinen Genen regulieren könnten, das ist schon ein sehr unangenehmer Gedanke, ja. Ja. Und das muss man sich einfach verdeutlichen. Ja. Man fällt es vielleicht auch leichter, die Ernährung doch umzustellen.
1: Ja, das glaube ich auch, wenn man sich sowas ja. bewusst macht, das, ja. das klingt gleich ganz anders. Ja. Und ähm, diese Informationen, Sie haben es ja vorher schon gesagt, in dem Buch ähm, Gute Gene sind kein Zufall, wird man diese Informationen darin finden?
2: Ja, richtig. Da wird man diese Informationen darin finden. Ich habe also speziell den äh, Schwangeren und äh, auch den Störungen, ein, ein Kapitel da drin gewidmet, umfassende Kapitel gewidmet mhm. und es geht auch um die künstliche Befruchtung, es geht um den Kaiserschnitt, denn all sowas hat natürlich auch einen epigenetischen Einfluss.
1: Okay, okay Sie haben vorher gesagt, 10% sind aktiv, 10% ja. unserer Gene sind aktiv, das heißt durch der Achtsamkeit kann man erreichen, die 10% zu erreichen, die aktiven, oder kann man diesen Prozentsatz erhöhen?
2: Den Prozentsatz kann ich nicht erhöhen. Bitte. Kann
1: man nicht erhöhen. Mhm.
2: Ich kann nur dafür schauen, dass für, ich kann nur zusehen, dass die richtigen Gene aktiv ja. sind. Ich mache mhm. mal ein Beispiel, dass es nicht so abstrakt ist. Mhm. Es gibt Tumorsuppressor-Gene, die mhm. unterdrücken mhm. das Wachstum von Tumorzellen. Mhm. Ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Information ist verschlossen. Die ist für die Gene, ja. für die Zellen nicht ablesbar. Dann fehlt mir ein wichtiger Schutz. Ja. Genauso gibt es aber Onkogene, zum Beispiel krebsauslösende Gene. Die müssen verschlossen sein. Ja? Oder wenn ich an Gene denke, die zum Immunsystem gehören, die müssen offen sein. Genauso müssen natürlich Gene offen sein in der Information, die jetzt für die Fertilität eine Rolle spielen. Ja. Ja? Also es geht eigentlich darum, die Gene zu coachen, wenn man so will. Mhm. Ja? Mhm. Also an den 10 Prozent kann ich nicht viel ändern, sondern es müssen die richtigen 10 Prozent sein. Und an dieser Schraube kann ich eben drehen. Ja. Das ist das Interessante.
1: Okay, das klingt super, dass man an Schrauben drehen kann. Ich, jetzt fällt mir da die Frage ein, die bekomme ich sehr, sehr oft, äh, bezüglich dieses äh, magischen AMH-Wertes, den, ja. ähm, den, an denen sich Frauen ähm, oft, ähm, ja, der ein bisschen schwierig ist, also ein bisschen eine Hürde ist, und von dem behauptet wird, dass er ähm, fixiert ist und der dann halt Panik auch auslöst bei den Frauen, wenn er recht äh, niedrig ist. Können Sie dazu was sagen? Gibt es da, ja. also wenn man da so viel Einfluss haben kann, gibt es da auch Einfluss? Ja.
2: Also, es gibt, das muss ich gleich vorweg sagen, Bettina, es gibt leider keine Studie, die genau diese Fragestellung untersucht. Also, wie ändert sich der AMH-Wert in Abhängigkeit von Ernährung, von Entstressung und so weiter? Da kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Nur, es gibt inzwischen eine gute Studie, die zeigt, dass es gar keine Korrelation gibt zwischen dem AMH-Wert und der Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Okay. Die gibt es. Mhm. Ja? Also der AMH-Wert war eigentlich immer so ein total unumstößlicher Wert, von dem man auch ausgegangen ist, dass er gar nicht beeinflussbar ist. Ja. Das ist so nicht mehr der Fall. Diese Meinung gibt es so nicht mehr, denn es zeigen Daten, dass der AMH-Wert sehr wohl in beide Richtungen äh, beeinflusst werden kann. Also wenn zum Beispiel eine Hashimoto-Tyreoditis, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse vorliegt, das kann einen nachteiligen Effekt auf den, den AMH-Wert haben. Und man weiß auch, dass der AMH-Wert umgekehrt positiv beeinflussbar ist, auch ein Stück weit, Ja, da gibt es natürlich Grenzen, über Vitamin D. Mhm. Ja, also es, es zeigt sich ganz einfach, dass dieser AMH-Wert, der leider Gottes in den Kinderwunschkliniken noch immer als der absolut entscheidende Wert betrachtet wird, dass dieser AMH-Wert doch nicht so ein starrer Wert ist. Ja. Dass der sehr wohl doch bestimmten Einflussgrößen in beide Richtungen unterliegen kann. Okay. Und das Schlimme ist ganz einfach, das Schlimme ist ganz einfach, wie ich finde, dass die viele Kinderwunschkliniken da völlig unsensibel vorgehen und den Frauen dann gleich mal diesen AMH-Wert um die Ohren hauen und sagen, also bei ihnen keine Zeit verlieren, da fangen wir am besten gleich an. Ja. Ja? Zweimal Insemination und wenn das nicht funktioniert, gleich in Vitrofertilisation, weil bei ihnen läuft die Zeit. Das finde ich einfach so schrecklich, weil damit wird bei den Frauen so, so eine total ungute Situation ausgelöst. Die werden selbst in, eine solche, in einen solchen tiefen Fall katapultiert durch diese Unsensibilität. Ja. Das finde ich einfach schwierig. Also AMH-Wert ist eine Sache. Aber wie der den Frauen kommuniziert wird, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und da vermisse ich wirklich die Sensibilität bei den Kinderwunschkliniken, bei vielen zumindest. Ja. Das ist schade.
1: Mhm. Und also jetzt ganz konkret mit, ähm, mit diesen epigenetischen Faktoren, kann die Frau da den AMH-Wert positiv beeinflussen? Noch ja, mit, mit also Ernährung oder ja?
2: Also wie gesagt, eine wissenschaftliche Studie zu dieser Fragestellung gibt es derzeit noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber wie zum Beispiel der Fall des Vitamin D zeigt, gibt es positive Einflussgrößen auf AMH. Mhm. Und ich würde mich in jedem Fall natürlich um eine gute Ernährung und ich würde mich eben um die Mikronährstoffe kümmern. Ich würde mich um eine gute psychische Situation kümmern. Ich würde mich um ähm, entstressende Maßnahmen kümmern und Positives in mein Leben lassen, all das macht letztendlich etwas mit der Genetik. Das wissen wir. Ob ja. es jetzt etwas mit der Genetik des AMH-Wertes macht, das wissen wir noch nicht. Aber es ist natürlich anzunehmen, weil, wie gesagt, beim Vitamin D haben wir es ja auch gesehen.
1: Ja, mhm. super. Das, das klingt da sehr hoffnungsvoll. Mhm. Ich habe da noch einen Satz gefunden in Ihrem Buch, Dankbarkeit schreibt das Erbgut um.
2: Ja, das ist auch so eine schöne Sache. Da hat man also einfach ähm, äh, Untersuchungen gemacht mit ähm, Menschen, die demütig und dankbar sind und hat einfach festgestellt, die haben weniger Fehlmethylierungen an bestimmten Genen als andere Menschen, die irgendwie halt ständig unzufrieden durchs Leben laufen ja. und gar nicht mehr sehen. Und leider ist das in der heutigen Zeit weit verbreitet. Ähm, Gerade auch, das wissen Sie ja durch Ihre Arbeit auch, gerade auch durch dieses Thema Kinderwunsch, ist es natürlich so, dass sich alles an, dieser einen, an diesem einen Gedanken fixiert. Ja. Was ich ansonsten alles Schönes und Positives in meinem Leben habe, das wird ja gar nicht mehr wahrgenommen. Und deswegen empfehle ich oft auch, ein solches Dankbarkeitsbuch zu führen, wo man jeden Abend mal drei Dinge reinschreibt, die einfach schön gewesen sind oder gut gelaufen sind. Das äh, kann, ich weiß nicht, irgendwie äh, die Blume im Garten sein oder ja, man merkt, man, man schärft dadurch die Sinne für das, was schön ist. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und es geht den Frauen eben mit diesem Kinderwunsch, mit diesem ausgeprägten leider auch verloren. Und das ist auch wiederum von Nachteil auf die Epigenetik. Ja. Also das ist durchaus auch eine gute Maßnahme, sich mal äh, kontinuierlich, nicht nur für einen Tag, sondern kontinuierlich zu überlegen, was ist in meinem Leben Positives. Und wenn ich das dann abends noch aufschreibe und das mal über Wochen mache, dann wird es auch etwas mit meiner Epigenetik oder mit meiner Genetik machen. Ja, dann ja. hat es einen epigenetischen Einfluss. Und das ist ja auf jeden Fall dann auch positiv. Ja,
1: das, also das mit dem Dankbarkeitstagebuch empfehle ich auch, ist auch meine Empfehlung. Und ähm, habe ich selber am eigenen Leib ähm, erfahren, wie das das Leben verändern kann. Also das ähm, in allen Be Lebensbereichen. Man, man schärft eben, so wie Sie gesagt haben, die Aufmerksamkeit. Mhm. Und man ist dann ja, für jedes Vogelzwitschern dann schon dankbar, wo man es wo man sich am Anfang vielleicht überlegt hat, na, für was Großes kann ich da dankbar sein für alles, für jeden Atemzug. Also es ist ja, ähm, dieses Leben ist ja ein Geschenk. Und mhm. das wird dann da so richtig bewusst. Das ja. Stimmt. Da geht dann die, ähm, die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung und das erleichtert das Leben. Dass das da so eine große Wirkung auch auf die Gene hat, das finde ich auch nochmal schön, dass das ja. so, so bewusst ist.
2: Ich muss auch sagen, also ich finde, Sie sind ein ganz gutes Beispiel, Bettina, dafür, dass das funktioniert, weil das war so mein allererster Eindruck von Ihnen. Sie machen einen wirklich... Sehr lebensbejahenden und, und äh, ja, total sympathischen Eindruck. Also, ich glaube, dass man sowas auch nach außen abgibt, ja, ja. dass diese Epigenetik irgendwann auch nach außen strahlt. Diese gute ja. epigenetische äh, Programmierung, die strahlt dann irgendwann auch nach außen. Und äh, das ist etwas, was mir zum Beispiel jetzt, ich habe schon sehr, sehr viele Interviews geführt zu allen möglichen Themen, aber das ist etwas, was mir bei Ihnen sofort aufgefallen ist, ja. Dankeschön. Dass das funktioniert, <lacht> finde ich prima.
1: <lacht> ja, ich finde das auch. Das ist ein ganz großer Segen. Und ich merke das auch natürlich. Das ist dann einfach ansteckend, so wie auf die Art. Ja. Mhm.
2: Gut.
1: Ja. ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Michaela Döll. Dankeschön für ja. die sehr vielen wertvollen Informationen
2: Gerne.
1: Und, und für das sehr, sehr schöne Gespräch.
2: Ich habe mich auch gefreut, war auch für mich sehr interessant zu sehen, dass es da jemand gibt, der sich eben doch auch um diese wichtigen Belange kümmert.
1: Ja, Dankeschön, vielen herzlichen Dank Gerne. und euch vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen
0: und alles Liebe. Wenn du dir ein Kind wünscht und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe.